Mais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de nós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Então, Paulo está pedindo orações aqui. Em versículo 1, a gente deve estar pedindo orações, porque a gente entende que Deus tem mais poder do que qualquer ser do universo para nos ajudar. Que bom que a gente tem irmãos que estejam orando por nós. Mas aqui ele pede orações para que a palavra seja propagada e glorificada. É isso que a gente deve querer. A gente deve querer que a palavra seja espalhada, que, que Deus uh, uh, deixe mais pessoas conhecer sobre o que ele tem feito para nós. E ele pede também proteção dos homens perversos. Irmãos, talvez Paulo está pedindo isso menos a favor do, do bem-estar dele e mais porque a perseguição pode ser empecilho para ele pregar o evangelho. E ele está querendo de qualquer jeito adiantar uh, a, palavra, a palavra do Senhor ser difundida. Uh, e ele fala que porque a fé não é de todos. Então, nem todo mundo é, acredita no Senhor. Tem pessoas que perseguem os cristãos. Mas, Deus é fiel. Versículo 3. A base que os homens não têm fé, não, uh, não de nenhuma forma atinge a fidelidade que o Senhor tem. Você vai te contar com Ele. Ele não vai te deixar na mão. Uh, e é, é Paulo diz, nós também temos confiança em vós, no Senhor. A gente confia nas outras pessoas que a gente vê o Senhor atuando nele. É a força do Senhor que sustenta a pessoa. Então, por causa da obra do Senhor, ele tem confiança nele. Confiança que eles vão continuar a fazer as ordens que Paulo deu. E ele pede para o Senhor para conduzir o coração dele ao amor de Deus e à constância de Cristo. É isso que a gente deve querer para nós e para nossos irmãos. Nossa conduta se baseia no nosso compromisso de coração. Então Paulo pede a favor do coração dele. E a gente quer que nós tenhamos o amor de Deus e a constância de Cristo. Sem essas coisas, a gente não vai perseverar. Então, são qualidades que a gente deve estar uh, querendo e pedindo a favor dos nossos irmãos. Observações e perguntas. Então, de 6 a 15. Lê. Andamos ou não? 
mesmo na tradição que nós recebemos. Que vós mesmo sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Em degraça, comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não termos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para usar em nós mesmos de tempo para nos imitar. Porque quando ainda estávamos convosco, nós mandamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, andam fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carne, notai o tal e não vos curei com ele, para que sem vergonha. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Agora, Paulo tem confiança que os testemunhos no geral, no geral vai corresponder ao que ele fala, mas tem outros irmãos que não. Tem irmãos que andam desordenadamente, quer dizer, que não seguem as ordens. Ele havia falado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, para admoestar os insubmissos. Aqui ele está exortado para algumas coisas mais fortes ainda. O fato é que tem pessoas que não querem escutar as ordens que o Senhor dá. Eles andam desordenadamente. São insubmissos. E neste caso, parece que o tipo de desordem que eles têm é que eles não trabalham. Talvez estes irmãos acharam conveniente a abusar a hospitalidade e a generosidade dos irmãos. A gente sabe que no primeiro século, como deve ser hoje em dia também, os irmãos compartilhavam com as pessoas, os irmãos que passavam necessidade. Mas a ideia disso era para providenciar para as pessoas que passavam necessidade que eles não conseguiram controlar. Não foi a ideia de pronunciar pelas pessoas preguiçosas, não foi isso que Paulo queria, mas talvez algumas pessoas que uh, perceberam uh, a generosidade, talvez a ingenuidade dos irmãos, estavam abusando e deixando de trabalhar. E Paulo tinha ensinado de várias formas que era para a gente trabalhar. Uh, ele Uh, sempre ensinava isso quando ele estava. Ele demonstrava isso pelo exemplo da vida dele. E ele escreveu quanto a eles. Então, eles tinham instruções uh, verbais, visuais e escritas. E em todas essas coisas, Paulo tem insistido que a coisa certa é para que a gente trabalhe. É isso que ele queria. Como Paulo também deixou o exemplo para ser limitado, ele disse, nem jamais comemos pão à custa de outrem. 
mas Paulo trabalhou para poder comprar o pão em que ele se alimentava. Eu acho interessante que Paulo, tantas vezes nas cartas, uh, coloca sua vida, seu exemplo, uh, como algo para ser imitado. Deve ser que a gente não só prega a palavra, mas que a gente vive a palavra. E a gente deve poder falar para as pessoas, para nos imitar. Talvez a maioria de nós teria receio de dizer isso, entendendo que tem certos aspectos da nossa vida que não devem ser imitados. Mas Paulo tinha convicção que estava vivendo uh, violente e ele queria que ele imitasse ele. Por isso ele colocou a própria vida como exemplo. Uh, porque ele, ele poderia ter, ter tido o direito de ser sustentado por ele. Mas ele não exerceu aqui, pelo menos, esse direito. Não que é errado receber sustento se a gente está trabalhando. Mas, mas Paulo nem fez isso. Dando um exemplo ideal de alguém que tem dois trabalhos. O trabalho para ganhar o pão e o trabalho do Senhor. Então, você vê muito esforço, muita dedicação na parte de, de Paulo e muito exemplo. Ele disse em nove, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos. Então, Paulo insiste que você tem que trabalhar para poder comer. Ele, ele disse em dez, uh, se alguém não quer trabalhar, também não come. Uh, sei lá, a fome motiva, a fome uh, nos deixa com a vontade de até aceitar trabalhos que a gente não gosta para poder preencher a barriga. Então, Paulo entende que para alimentar pessoas preguiçosas, prejudica ele. Deus quer que eles trabalhem, mas se eles tivessem alimentação adequada, eles não fariam isso. Então, Paulo disse, deixem de alimentar essas pessoas. Não somente eles não estavam trabalhando, mas se envolveram excessivamente nos afazeres de outras pessoas. Eles tinham muito tempo e eles, sem ter ocupação deles, eles se preocuparam, se preocuparam de uma forma exagerada com outras pessoas. Eles deveriam ter visto a sua própria vida primeiro, assim. Então, Paulo exortou eles de novo em doce, para trabalhar tranquilamente, tranquilamente e comer o próprio pão. A gente deve comer nosso pão e não o pão, pão do outro. Não quer dizer que benevolência é má. E pode haver uma situação que a gente tem que receber dos irmãos, mas não deve ser por causa da nossa indisciplina e nossa ociosidade. Devemos estar diligentes e esforçados. E se a gente vier a precisar de alguma coisa, não é por falta de vontade na nossa parte para trabalhar. E até talvez para trabalhar em coisas que a gente não quer. Você vê de vez em quando alguém que é bom demais para trabalhar. Sabe que, ah, mas eu não posso fazer isso. Não, não, você não seria digno. Não paga bem. Ou, ou as condições não são tão boas. E, e sei lá. Se a pessoa tem condições e tem emprego uh, 
Well, you're ótimo. Pega o Well, you're emprego que a gente quer, que consegue. Mas se eu não tenho outro emprego disponível, qualquer coisa honesto é melhor do que nada. Então não deve ser que a igreja fica sobrecarregada ajudando em benevolência pessoas que têm condições para se ajudar. E, mas, mas apesar do fato que parece aqui que a generosidade dos irmãos tinha sido abusada, Paulo ainda fala em 13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Eles devem continuar a ser benevolentes com as pessoas que estavam precisando mesmo, e não deixar a aversão aos parecidos desanimar, uh, uh, sei lá, a obra de ajudar os irmãos. A gente não deve ajudar os preguiçosos, mas tem outros irmãos que merecem, outros irmãos que não é por causa da preguiça, mas por causa dos fatores fora do seu controle, que eles não conseguem se sustentar. E esses a gente deve cuidar deles, como se fossem nossa própria família. Mas aqueles que não trabalham, ele disse, em 14, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta carta, notai nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Basicamente, tem um ato de marcar de publicamente, no culto, dizer que ele está no campo de Satanás e não conosco. E uma atividade diária de não se associar, de não se envolver uh, com ele. O ponto é que quando o vínculo com os irmãos está cortado de repente, ele fica envergonhado e voltar para Cristo. Ah, o ponto não é para ter que permanecer desligado dele, mas talvez a falta de comunhão, até no dia a dia com os irmãos, vai ter impacto e vai gerar saudades, ele vai querer voltar e experimentar as bênçãos que ele tinha. Então, basicamente, esse trecho diz para trabalhar, não abusar a generosidade dos irmãos. E se alguém não quer obedecer o que as ordens que Paulo está dando, então tem que, com o tempo, com repetidas exortações, tem que designar ele como infiel e se afastar dele no contato social. Ou ações e perguntas até aqui. Ora, o mesmo Senhor de paz que vos dê sempre paz de toda maneira, o Senhor seja todo com vós. Saudações da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo: A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então. Paulo, de novo, chama a atenção para o Senhor e vê que o Senhor é a fonte da paz e ele quer que o Senhor dê paz para eles em todas as situações. Somente a presença do Senhor traz paz para nós e é algo que a gente quer mesmo. Ele chama a atenção ao como ele escreveu um próprio punho à saudação 
que eu acho que está para dizer que ele não escreveu a carta de a outra pessoa escreveu, ele, ele explicou o que ele queria que fosse uh, colocado, mas essa última parte, a saudação final, falo como é de costume dele, ele pega a caneta e ele escreve no próprio punho essa última parte, assim eles podiam verificar se a carta fosse de Paulo ou não, porque ele sempre escrevia da mesma forma. E no final, Filmor uh, diz que ele não está nos escutando, uh, mas talvez ele está agora. Uh, mas uh, uh, a, a, a carta começa e termina com a graça do Senhor. Toda carta de Paulo faz isso, porque a graça do Senhor deve englobar nós. Então, é a carta de segundo Tessalonicenses, uma carta mais breve, mas com várias coisas interessantes e, uh, e também uh, ajuda a gente a ver como ele continua com os temas da primeira carta e dá andamento a alguns assuntos aqui. Observações e perguntas. Então, acho que a gente combinou para ir para o livro de 